0: Mega Noticias Colima
1: Ana Marcela denuncia haber sido violentada por quien fuera su pareja sentimental desde hace dos años 600 adultos mayores no han recibido su pensión, reconoce bienestar denuncian detención arbitraria de menor de edad en Tecomán por elementos policíacos
2: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
3: Buenas noches, qué gusto saludarles. Bienvenidos a Mega Noticias este jueves 8 de diciembre. El equipo de Mega Noticias está preparado ya para que usted esté bien informado. Mire, eh, eh, los proyectos y presupuestos para restauración y mantenimiento de las obras son esenciales, pues de nada sirve contar con un gran acervo cultural, con obras que costaron millones si a estas no se les da mantenimiento y van deteriorándose con el paso del tiempo que incluso pueden llegar a perderse o desaparecer. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. La violencia de género, la violencia en contra de la mujer se acentúa. Y mire, a través de redes sociales, Ana Marcela denuncia que fue víctima de violencia. Fue golpeada por su pareja sentimental. Eh, autoridades estatales aseguran que ya existe una denuncia en contra de su agresor. Y también en redes sociales circuló el video de una detención arbitraria a un menor de edad. Pues de manera de igual forma violenta fue detenido este, este menor por parte de elementos de la policía. Ante esto, activistas se pronuncian en contra el abuso de poder que ejercen los policías. Y continúan registrándose hechos violentos en nuestra entidad. Eh, pues ejecuciones, eh, disparos lesionados un hombre fue baleado la tarde de este jueves en la colonia La Albarrada y en otro hecho se dio el hallazgo de una persona del cuerpo de una persona en la colonia Puerta de Hierro Esto, pues estos hechos se han registrado en la zona conurbada Colima Villa de Álvarez Vecinas y vecinos de la colonia Vista Volcanes denuncian el abandono en el que se encuentra su colonia y, sobre todo, las áreas públicas, los espacios como jardines, al punto que ellos han tenido que dar mantenimiento a los dos jardines que se encuentran en su colonia. Pues eh, ya ha sido invadida, por ejemplo, el área de la cancha de fútbol por la maleza y más esto, pues eh, es demuestra la falta de mantenimiento y la falta de atención por parte del ayuntamiento. Y miren, alrededor de 600 adultos mayores en rango de edad entre 60 y 64 años no han recibido el apoyo. Eh, ellos están registrados en el padrón estatal y a pesar de eso no han recibido su pensión desde hace dos años. Lo reconoció la, secretar la secretaria del Bienestar, Dulce Huerta Araiza. Y hasta aquí las de portada. La noche de este miércoles 7 de diciembre un hombre fue asesinado en la colonia Higueras del Espinal en el municipio de Villa de Álvarez, pero no es el único hecho violento que se ha registrado las últimas 24 horas. Este día, este jueves, por la mañana, fue localizado un hombre sin vida de aproximadamente entre 20 y 25 años de edad. El hallazgo se registró sobre la calle Amatista, en la colonia Puerta de Hierro, en el municipio de Villa de Álvarez. Por la tarde se habría informado, eh, de acuerdo a reportes policiales, que un taller de motocicletas fue baleado. El hecho se registró sobre la avenida Maclovio Herrera, casi esquina con avenida Pino Suárez. Un hombre resultó lesionado por disparos de arma de fuego en otro hecho sobre la calle Francisco Vaca, en la colonia La Albarrada en el municipio de Colima. Este suceso eh, se dio cuando sujetos desconocidos arribaron a la zona y le dispararon en repetidas ocasiones a la víctima que tuvo que ser trasladada en código rojo para recibir atención médica. Y ya por la noche se reportó una agresión con arma de fuego en contra de un joven, esto en la colonia Prados del Sur. Reportes policiales refieren que la víctima fue agredida al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Piricanto, cerca del faro de agua. En otro hecho se reporta un ataque un ataque armado en la colonia Buenavista en el municipio de Villa de Álvarez. Refieren un lesionado sobre la calle Higuera de Misori. En el lugar se montó un fuerte operativo. Respecto a estos hechos, pues no, no este se ha dado a conocer de parte de las autoridades de algún presunto responsable detenido. Y la violencia está echando raíces muy profundas en nuestra entidad, sin que ninguna estrategia pues haya podido aminorarla echar raíces y ramas muy muy largas, la violencia alcanza los hogares y la violencia crecenta también en materia de género, a través de un video de redes sociales, Ana, Marí, Ana Marcela denunció a su pareja sentimental por haberla golpeado brutalmente, refiriendo que durante su relación, él la estaba manipulando, además de que se refería a ella como una psicópata, motivo por el cual habría decidido ponerle un alto a sus agresiones. Sin embargo, su reacción fue violentarla.
4: Él me agarra del pelo, me empieza a sangolotear el cuello hasta que pudo, o sea, yo creo que me tronó el cuello no sé cuántas veces antes, no me mató ahí, se los juro. Ana Marcela manda un mensaje
3: a todas las personas que detecten señales de violencia en sus parejas, diciéndoles, pues váyanse a la primera.
4: Después de, este, resulta que empieza a golpearme, a golpearme, a golpearme, si ustedes se fijan, o sea, tengo mi mano lastimada, ahorita ya está súper desinflamada, pero obviamente como estaba tirada hacia la cama de este lado, pues él, este, yo me cubría mi cara.
3: Ante esto, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva mencionó que las pruebas están en proceso de valoración médica y psicológica, además de que el proceso dependerá de que la denunciante se dé seguimiento, la denuncia se le dé seguimiento ante la Fiscalía Especializada.
1: Se presentó una denuncia. Se decretaron, como lo marca la ley, las medidas de protección, es decir, la restricción para que el violentador se acerque a la persona agredida. Se notificó a la policía municipal que corresponde.
3: Este hecho que compartió Ana Marcela a través de redes sociales pues requiere de mucho valor vencer la vergüenza, vencer el temor. Eh, alerta a otras mujeres y pues eh, de las autoridades se espera acción, acción para con este hecho en particular y para con este agresor, pero no solo eso, también medidas, pues, preventivas, trabajo en campo para que dejen de registrarse estos sucesos que en la mayoría de los casos revictimizan y que como sociedad tampoco sabemos asumirlos. Vaya, no hemos sabido procesar estos sucesos en donde en la mayoría de las veces se revictimiza a, eh, a, a la víctima cuando toma el valor y lo evidencia, cuando toma el valor y denuncia, cuando toma el valor y empieza a luchar porque no es solo Dejar, separarse y ya había una relación sentimental que en muchos de los casos ya vi, vienen plagadas también de abuso emocional y que es complejo darse cuenta, es complicado y se esperan más acciones en materia de prevención. Y se sabe también que existiendo incluso un papel eh, que pues indique que hay restricción del violentador, eh, del victimario, un papel realmente no hace absolutamente nada y se vive con el temor y se vive con la angustia. Esperemos vaya haya consecuencias aquí, haya pues también justicia para, para esta mujer y para todas, que no todas tienen el valor de levantar la voz, de evidenciar, de denunciar. Hay quienes aún se mantienen en sus hogares y con relación a este caso donde las autoridades que trabajan a favor de la mujer, donde las autoridades que previenen la violencia en contra de la mujer, que trabajan eh, pues, para erradicar la violencia eh, de, en contra de las mujeres, en donde no ha habido pronunciamiento al respecto. Y mire, eh, pues desafortunadamente este contexto lleva a pues, situaciones que parece que está fuera de control la, la, la sociedad. También no esperaríamos que de parte de los elementos de la policía se violente. Y eso fue lo que ocurrió. Veamos.
5: ¡Déjenlo!
0: Eh, ¿sí? ¿Sí? eh, ¡Déjenlo! ¡Trávelo, no trábeno! ¡Ey, déjenlo déjenlo ey déjenlo
4: a través de redes sociales trascendió un video en donde ciudadanos denuncian que presuntamente de forma arbitraria elementos de seguridad pública detienen a un menor en el municipio de Tecomán. Hay hombres, hay hombres, hay hombres. Si a mí me grita, yo respondo. Si usted me agrede, yo le agrego.
1: es un niño? ¿Usted tiene hijos? El
0: día que un delincuente menor los asalta y los roba y los llora y los mate, ¿qué dicen.
4: Sobre el tema, Rafael Galindo Martínez, activista de derechos humanos, explicó que por tratarse de un menor no tuvieron por qué detenerlo, esposarlo y mucho menos tratarlo de forma arbitraria.
6: Y de una manera arbitraria, violenta, donde el policía se condució con abuso de poder, intimidante, amenazante, retando que se veía hombres, que si lo golpeaban, él golpeaba y como lo trataban, trataba. él trataría. Yo creo que eso no debe pasar, está sucediendo en Tecomán y yo creo que es algo que debemos de, de, de parar nosotros como ciudadanos.
4: Por tanto, llamó a las víctimas a acercarse para ofrecerles asesoría legal. Además, dijo que ya acudió a la Secretaría de Seguridad Pública para entablar diálogo con las autoridades con la intención de que exista imparcialidad en el tema y se brinde las garantías necesarias a los familiares del menor.
6: El director este, me va a atender la próxima semana, mientras le voy a traer la, la queja redactada mediante la asociación para que lo vea asuntos internos. Igualmente lo vamos a hacer con el presidente Roberto Ramírez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
5: Es menor no, me está edad. no le estoy gritando. No, me está gritando. no le estoy gritando, no le estoy
0: gritando, no, está gritando. no le estoy gritando, no usted tampoco me no sale, eh, si no sabe cómo está la situación, no ah, se pongan a grabar,
5: no sabe, no usted sabe, sabe estoy no sí,
0: yo no sí sé, y yo no soy de los no
4: Galindo señaló que por oficio la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendría que abrir una carpeta de investigación y a pesar de que Mega Noticias solicitó entrevista con el presidente Roberto Ramírez para abundar sobre el tema, hasta el momento de la redacción de esta nota, no hubo respuesta. Karina Solano, Noticias.
3: Es una situación verdaderamente compleja Si las autoridades hacen el trabajo nos inconformamos Si no lo hacen, nos inconformamos Como sociedad eh, merecemos exigimos el respeto a la integridad a los derechos pero también pues como sociedad debemos respetar que que los elementos hagan su trabajo. Eso es una realidad. Se puede grabar, se puede tener obtener mantener el material videográfico que pueda servir como pruebas, eh, se puede proceder en caso de detectar pues irregularidades, acudir a derechos humanos, etcétera, pero no podemos agredir, no debemos tampoco como sociedad gritarle al a, pues a los elementos policíacos, tratar de agredirlos físicamente, verbalmente. Es una situación compleja, está tan descompuesto y esto se debe a la falta de Estado de, de Derecho. No se nos garantiza la seguridad, todos estamos a, a la defensiva, no hay un orden. Eh, la situación es verdaderamente compleja y se ex, espera que las autoridades pues hagan su trabajo, que... Vayan recuperando la confianza de a poco, es complejo, es complicado, eh, pero pues se trata de menores de edad y eso sí hay que entenderlo. Vamos a pasar a otro tema, ya eh, pues hay avances en la recabación de información eh, de familiares de personas eh, desaparecidas, se han recabado 442 muestras genéticas de familiares de personas desaparecidas en el Estado esto a través de las brigadas que realiza la Comisión Nacional de Búsqueda para poder generar el Banco Nacional
1: de Datos Genéticos Ha sido una demanda de los grupos de familiares de personas desaparecidas, no solamente en Colima, sino a nivel nacional.
3: Los eh, familiares de las personas desaparecidas acudieron a los diferentes puntos, a las sedes que se instalaron en Colima, Tecomán y Manzanillo de manera simultánea, que está también al mismo tiempo la brigada en San Luis Potosí en Puerto Vallarta.
1: Sabemos que el tema de desaparición pues no es un tema que conozca de fronteras que las personas que desaparecen en el estado de Colima, pues no necesariamente van a ser localizadas en este mismo y a la inversa las personas que vienen de estados vecinos, muy probablemente también su localización al ser en Colima no corresponda a su residencia a este mismo estado.
3: Han referido que las tomas de muestras son confidenciales y sin denuncia previa. La información recopilada generará un modelo de identificación de personas, esto con el propósito de cotejar los resultados en otros estados del de país. Lo que se requiere, vaya, es pues con mantener esta base de datos con la primera esperanza de tratar de ubicar a, estas, a las personas desaparecidas con vida eh, y en segunda instancia darle identidad también a... a pues cuerpos y restos humanos que aunque no nos guste, también esa es una realidad, existe una gran cantidad de restos humanos de cuerpos en, eh, pues en los centros forenses en el país que no han sido identificados y por otro lado podrían, podrían tratarse de personas que están siendo buscadas en diferentes rincones del país. Mire, eh, siempre la esperanza es ubicar a, con bien. Con vida a los desaparecidos. Por eso se emiten las fichas de búsqueda para tratar de dar con su paradero, como es el caso de, Claud de Eduardo David Lugo Sandoval, de 22 años de edad. Él eh, pues fue visto por última vez el día 28 de octubre en el municipio de Tecomán y se emite la presente ficha para tratar de dar con su paradero. Y ahora le actualizo la cifra de vehículos que han sido robados durante los últimos días. En el día anterior a hoy eh, no se registraron, al menos en Plataforma México, eh, el registro estaba en ceros. Mientras que el día 6 de diciembre siete, siete vehículos fueron robados, el día 5 nueve unidades fueron robadas. Y la semana anterior puede ver usted que se trató de 22 unidades robadas. Y mire, Antes de darle solución a problemas medulares en nuestro país, problemas prioritarios, antes de cumplir pues, aquella premisa de primero los pobres, surgen otras ideas, otros proyectos a donde se va el presupuesto. Vamos a 100 palabras de Eduardo Manzanares.
6: Sin tener un análisis financiero completo, el presidente anunció que para el 2023 el Ejército Mexicano administrará ahora una línea aérea, con lo que sus facultades de administrador se unen al manejo del Tren Maya y del aeropuerto Felipe Ángeles, entre otras tantas actividades ya encargadas. Sin embargo, no solo es que el Ejecutivo mande para que de la noche a la mañana el Ejército pueda tener una línea aérea. Para que esto suceda, se debe reformar primero el artículo 9 de la Ley de Aviación Civil y segundo, cumplir una serie de requisitos que pide la Secretaría de Infraestructura Comunitaria comunicaciones y transportes con los índices más altos de homicidios dolosos en el país sin poder abatir la pobreza con una educación mermada por la pandemia y falta de medicamentos en hospitales públicos el ejecutivo federal mantiene su interés en destinar recursos públicos a actividades que no son prioritarias para enfrentar los males que aquejan hoy a los mexicanos en fin un capricho más parece ser que será cumplido
3: Así pues los planes así, los proyectos, pero y primero los pobres fue real allá se destinan los presupuestos. Gracias a ustedes por mantenerse informados con nosotros y por compartirnos eh, lo que a ustedes les aqueja, eh, por hacernos llegar sus denuncias, miren nos dicen quisiera que alguna autoridad nos apoyara a los que vivimos en Rancho de Villa para que manden de nueva cuenta la ruta 19 o se van a esperar que pase algo para empezar a hacerlo, el camión de Coquimatlán a veces entra y a veces no y a veces pues se baja en la vía, es muy peligroso, nos comentan gracias por escribir y también nos dicen en el municipio de Coquimatlán a los adultos mayores antes a uno le hablaban vía telefónica en otras ocasiones venían a avisar que ya van a entregar que ya iban a entregar el apoyo adulto mayor de 68 pero en este mes no hicieron nada de eso simplemente un día perifonearon según ellos pero no me dieron a, no llegaron a todas las colonias del municipio muchos adultos mayores gente que por su edad eh, sinceramente pues no no pudieron escuchar y en estas fechas tan importantes tal vez con este dinero disfrutarían de una cena navideña y sin embargo no se los dieron hasta el siguiente año haga algo presidente Andrés López Obrador en tener más gente responsable aquí en Colima porque un adulto mayor no puede pues quedarse sin el apoyo que usted eh, que, que usted da eh, de sus empleados no, que no hagan su trabajo Asimismo, no contestan los teléfonos de la oficina. Nos escriben gracias por sus denuncias. Y dicen, bueno, reportar de nueva cuenta la lámpara fundida desde hace mucho tiempo que se encuentra frente al número 330 de la avenida Griselda Álvarez en la colonia Rinconada del Centenario. Hace mucha falta, está muy oscuro. Ojalá nos atendieran pues, esta petición. Es el momento de hacer una pausa breve. Continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, vecinos de Vista Volcanes denuncian falta de mantenimiento en los jardines. Más adelante, continúan las denuncias de amenaza por parte de una maestra de secundaria.
2: Podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl
6: Frías Lucio. ¿Quién gana o quién pierde? Víctor Hugo Hernández. Será más el beneficio que el costo que estamos pagando. Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Vega Noticias.
7: ¿Sabías que acceder a Prime Video y Netflix ahora es más fácil con XView? Selecciona tu app de entretenimiento favorita desde la pantalla principal de tu convertidor. Ingresa tu cuenta actual y disfruta tus series favoritas. Si todavía no tienes cuenta, contrata Prime Video o Netflix con Mega y obtén 10 megas más de velocidad en tu internet y una tarifa especial. XView, evoluciona para ti.
0: la cama y te jetea sin pijama Dormitabla
7: Regálate muchas noches buenas. Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis y hasta 12 meses sin intereses Dormimundo, un mundo de descansos. Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas, solo con mega Para que navegues contento y tu internet huele como el viento. Les... 10 megas más Sin costo te lo vamos a dar Solo con Mega 13 por 12 Solo
2: con Mega Mientras tengas Mega Cable Nada nos detendrá Tú que ya tienes Mega Cable Celebra con Internet ilimitado Y telefonía juntos al mejor precio Mega Cable
3: Continuamos en Mega Noticias. Mire, las denuncias de parte de padres de familia de jóvenes estudiantes de la escuela secundaria número 13 eh, continúan eh, sobre maltratos y violencia que reciben sus hijos.
2: Así
6: como ustedes este, me pasan al aeropuerto de, de mi hijo para. Pero... Este, yo también pues, tengo derechos de eh, proclamar. Por, por esta ocasión, que si usted no hace nada,
3: pues yo, por, por otro lado, como sacando, voy a mover. ¿eh? Pues, eh, eh, continúan eh, madres, padres de familia, de estudiantes de la secundaria Miguel Virgen Morfín, turno vespertino. Es la número 13, y pues señalan que. Eh, Sufren agresión por parte de una de sus maestras. A través de meganoticias familiares, externaron su preocupación ante presuntos malos tratos de los que han sido víctimas los alumnos.
6: Yo no sabía que que él amenazaba tanto como a mi hijo y a mi niño, pues, uh -huh. a su compañero de la escuela. Uh -huh. que, si, que si ellos hablaron que, pues, que iban a, a que, le, o sea, que la mesa iba a, a hablar por otra
3: parte El equipo de Mega Noticias acudió al, al plantel educativo, solicitamos hablar con directivos y nos dijeron que sí, que, que se esperara un momento. Mi compañera Karina Solano estuvo ahí y bueno, Primero le comentaron en esa instancia que esperara después que el caso ya había sido turnado a la Secretaría de Educación. En tanto, el director de Educación Pública, Ángel Mario Palacios Polanco, explicó que una vez que eh, están enterados de la situación, la dependencia actuará con el protocolo
4: correspondiente.
5: Entablar por ahí lo que corresponde al proceso jurídico. Quiero comentarle que necesitamos tener todas las evidencias para poder dar soporte y que a su vez eh, se sustente eh, bajo un documento, bajo una acta, todo lo que está eh, efectuándose en ese plantel.
3: El protocolo establece que como Secretaría de Educación deben realizar entrevistas con padres de familia y la docente garantizando los derechos y las garantías tanto de los alumnos como del trabajador para que el tema se aclare a la brevedad. Dijo que los padres del menor involucrado pueden realizar la denuncia correspondiente si así lo desean o llegar a un acuerdo que permita cumplir la reglamentación. Por lo pronto ya se realizaron algunos acuerdos que dijo está a la espera de que lleguen a la secretaría firmados.
5: Si A pesar de estos acuerdos, se están dando continuidad sobre las acciones, lo que conlleva eh, tanto en el caso de la docente por la parte laboral. Aquí nadie este, tiene influencia, nadie tiene palancas. Aquí todos deben de asumir la responsabilidad.
3: Fue lo que señaló el director de educación pública respecto a esta denuncia sobre una... Maestra que pues, señalan violente que ha llegado incluso a lo físico además de lo verbal. Daremos seguimiento a este tema eh, porque pues, es, es momento que dejen de registrarse estas situaciones al interior de los planteles educativos en donde se admiten o haya represalias incluso afectando la calificación de los menores. Mi compañero Manuel Pozos acudió a la colonia Vista Volcanes, allí vecinas y vecinos denuncian el descuido de los dos jardines en esta colonia del municipio de Villa de Álvarez. Los vecinos señalan que son ellos mismos quienes deben realizar el mantenimiento ante la falta de atención del ayuntamiento, incluso a causa de esto la cancha de fútbol está inservible por la gran cantidad de maleza que se encuentra. Y este, mi esposo y yo somos los que a veces andamos limpiando y otros vecinos y mi vecina la de qué lado también, la maestra. Pero la verdad sí está muy descuidado los dos, el de aquí y el de este lado, de enfrente. Ajá. Este, pues la verdad se nos hizo un lugar pues de clima bien a gusto, es fresco. Y este, pero la verdad sí, es lo que no nos ha gustado que sí descuidan mucho el jardín. Junto a la cancha de fútbol hay áreas verdes en donde la maleza ha cubierto las bancas y las jardineras, así también en la zona de mesas eh, para poder pues, eh, acampar. Ahí, ahí hay montones de basura y ramas. Ambos jardines son muy grandes y los vecinos consideran que debe estar en buenas condiciones para el disfrute de las familias de la colonia. No tenemos vigilantes y los policías casi no pasan. Solo cuando van siguiendo algo. De hecho se juntaban allá
1: muchachos este, a fumar y a tomar allá de qué lado el último.
3: Destacan que si la delincuencia se apodera de esos espacios es a causa del abandono de las autoridades quienes incumplen sus responsabilidades primordiales. Pues ahí el llamado a las autoridades municipales, miren nada más en qué condiciones se encuentra ese espacio tan, con tanta necesidad en este momento de los espacios de recreación, de esparcimiento, pues ahí ni para ir a sentarse ni para llevar pues a los niños a pasear, está completamente invadido. Por la maleza, esperemos atiendan cuando pues recién acaban de cumplir, de pasar su informe de gobierno en donde hablan de los grandes logros y los abandonos y la situación como este y otros jardines en diversas colonias en el municipio de Villa de Álvarez, pero no, no es exclusivo. También en Colima ya le hemos presentado casos similares. Miren, en otro tema, que por cierto damos seguimiento a sus denuncias que ustedes nos han consultado con respecto a esto, un total de 600 adultos mayores del rango de 60 a 64 años de edad que están registrados en el padrón estatal no han recibido su pensión desde hace dos años, reconoció la secretaria del Bienestar, Dulce, Dulce Huerta Araiza.
4: Actualmente hemos avanzado con cerca de 1.800, de 2.400 que tenemos registrados en el padrón. En los próximos días ya estaremos agendando, nos hace falta cubrir Manzanillo, Tecoman, Armería y ya estaremos también trabajando con ellos en una programación.
3: Así también la funcionaria estatal admitió que actualmente no se están instalando mesas de atención para captar nuevos beneficiarios adultos mayores en este rango de edad de 60 a 64, tal y como lo indica la legislación estatal.
4: Precisamente porque tenemos que primero eh, avanzar con los que ya tenemos en el padrón, porque si abrimos una convocatoria nueva financieramente, recordemos que pues bueno ha sido el primer año que tenemos que irnos a acoplarnos y recordarles, todos los adultos mayores de 60 a 64 años con discapacidad se han ido canalizando al programa federal.
3: Dulce Huerta justificó que la pensión para este rango de edad en los adultos mayores es solo para aquellos que enfrentan una enfermedad crónico degenerativa y sin la capacidad de poder trabajar y aseguró que a los nuevos aspirantes se les atenderá en la medida de lo posible. Pues que esperen con mucha paciencia, pues dos años, un periodo muy, muy prolongado ya en ese tiempo hay quienes se han salido incluso de este rango de edad. Y miren, eh, antes éramos pioneros, líderes en la cobertura de vacunación, hoy ya no es así, hay un terrible rezago y cada vez son más niños los que no tienen el esquema completo. Vamos a la información con mi compañero.
2: Muchas gracias. ¿Cómo vamos a cuatro años de este gobierno en materia de salud, en materia de vacunación? Fíjese, de orgullo mundial... A vergüenza nacional, porque México era un ejemplo internacional por la aplicación de vacunas a niños. Hoy siete de cada tres menores no tienen el esquema completo de vacunación, lo que pone bueno, pues en riesgo el resurgimiento de enfermedades que ya estaban erradicadas, como el sarampión y tuberculosis. Para darnos una idea de la gravedad del problema, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2016 el gobierno mexicano adquirió 14 millones de vacunas contra la tuberculosis, sin embargo en 2021 solo adquirió 83 mil dosis a pesar de ser una de las enfermedades más letales en los niños. De ese tamaño es la gravedad del problema. Vamos a la historia.
4: para ver si tenían la vacuna de recién nacido y pues no, no la tuviera.
2: En México disminuyó 70% el esquema de vacunación para niños. Significa que 7 de cada 10 menores no tienen el esquema completo. El cuadro de inmunización infantil está integrado por 14 vacunas que protegen contra 20 enfermedades. La principal es la BCG o vacuna contra la tuberculosis.
4: Cada día nacen alrededor de 6000 niños en México. Todos esos niños se han estado quedando en los últimos meses sin la vacuna
2: según el gobierno, la crisis fue causada por los grandes monopolios que hacían jugosos negocios con las vacunas y medicinas. La falta de experiencia e ineptitud complicó el problema. El nuevo modelo de compra consolidada de medicamentos y vacunas por parte del Insabi agravó el desabasto.
6: Si hay corrupción, la corrupción se busca, se corrige y se castiga pero no cambias el sistema completo. El cambio de sistema puso en riesgo
2: la salud de más de 10 millones de niños. En seis estados la cobertura de vacunas es apenas del 30%. Significa que en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, solo 3 de cada 10 niños tienen el esquema completo de vacunación.
4: Esto sí es algo que es
2: sin precedentes. ¿no? En los últimos años del país, eh, en vacunación, habíamos sido eh, un, un, una, un ejemplo a nivel mundial. De potencia a vergüenza, por décadas México mantuvo un prestigioso programa de prevención de enfermedades con la producción de vacunas a bajo costo. En 1990 fue uno de los siete países líderes del programa de vacunación universal, logrando la erradicación de enfermedades como poliomielitis difteria, sarampión y tétanos, y el control de tosferina y tuberculosis. De enfermedades que estaban erradicadas como el sarampión se pues han vuelto, y pueden volver otras enfermedades. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, para evitar el rebrote de enfermedades, se debe tener una cobertura de 95% por cada vacuna. El esquema de vacunación en menores de tres años es de apenas 31.7%. La salud de miles de niños en México pende de un hilo.
6: Las vacunas son tan importantes como que está catalogado esto a nivel mundial como la máxima aportación que existe para la sanidad en el planeta.
2: Las vacunas salvan vidas. No ofrecerlas a la población es un atentado. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. Bueno, pues en el discurso las autoridades dicen que vamos muy bien. De acuerdo con la organización Cero de Sabasto, México vive la peor crisis de salud y suministro de, de medicamentos en los últimos 100 años. La falta de vacunas que componen este cuadro básico pone en riesgo la salud de más de 10 millones de niños menores de 4 años. ¿Tan delicado es esto? Como que las máximas autoridades en centros de salud en México del IMSS y del ICE digan que todo está muy bien cuando diariamente pues, muchos niños se agravan en su enfermedad o mueren por la ineptitud y también por las mentiras de las autoridades. Nuestro reporte, regresamos al estudio.
3: Gracias a Leonardo Ferrera. Mire, en mesa de análisis de Meganoticias, la directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública señaló que desde el mes de septiembre el gobierno federal está buscando regularizar la vacunación a nivel nacional en menores de edad hasta cinco años.
1: Empezó desde, desde septiembre este este esfuerzo, ¿no? Y la, la idea es que van a, a vacunar, a inocular a dos millones de niños aproximadamente que estaban, pues digamos que en rezago o les faltaba a, a alguna de estas dosis, ¿no? La vacuna exavalente se aplica en tres dosis. Entonces, bueno, para completar estas estos esquemas de, de dosis. Entonces, la primera etapa fue en septiembre, la segunda etapa es ahora en, en octubre y noviembre y, la, y, y se cierra el 31 de diciembre,
3: por su parte, Malaquías López Cervantes, catedrático de la UNAM, del Departamento de Salud Pública, señaló que al gobierno le hace falta visión a largo plazo en este tema.
2: Es necesario entender que la producción de vacunas en el mundo está limitada y que hay que formarse adecuadamente en la cola para pedir oportunamente lo que se desea recibir y poder tenerlo disponible para entregárselo a la comunidad. Este problema, pues, creo yo que sigue sin resolverse en este país y por eso estamos viendo, pues, una cobertura baja eh, todavía.
3: Si se iba tan bien en cuanto a la cobertura de los esquemas de vacunación, sobre todo de los menores en la primera infancia, ¿no habría por qué cortar de tajo y vivir, sufrir, este lamentable retroceso. Y mire, en más, en temas de salud en Durango, las defunciones por meningitis ya suman 23. Las víctimas han sido principalmente mujeres sometidas a cesáreas. 71 casos han sido confirmados con este padecimiento, pero aumentaron a 1,800 los casos sospechosos. Además, conforme revisan los expedientes de hospitales privados, se encuentran más personas expuestas. La Fiscalía de Durango confirmó que con la ayuda de la Interpol continúan la búsqueda de siete responsables por esta crisis sanitaria producto de procedimientos médicos contaminados con un hongo. Pues esperemos más que pues, eh, dar primero con los responsables, eh, se logre la salud de, de las personas que se encuentran con el padecimiento, de, que se puedan descartar los casos sospechosos y se eh, pues, eh, corte lo, la, la red de contagios. Mire, vamos a echar un vistazo por el mundo en Chile. Hay alerta por volcán. Veamos.
5: Joe Biden, presidente de Estados Unidos, confirmó que la jugadora de básquetbol estadounidense, Britney Greener, fue liberada en Rusia gracias a un intercambio por el famoso traficante de armas ruso, Viktor Bout. El mandatario dijo que después de meses de estar injustamente detenida en Rusia bajo circunstancias intolerables, Britney pronto estaría de vuelta en los brazos de sus seres queridos. Greener fue condenada en agosto pasado a nueve años de cárcel en Rusia por cargos de posesión y contrabando de drogas, tras ser detenida en febrero de este año en un aeropuerto de Moscú con aceite de cannabis entre sus pertenencias. La Cámara de Representantes aprobó la legislación que protege los matrimonios entre personas del mismo sexo. A través de un comunicado, Joe Biden calificó la legislación como un paso crítico para garantizar que los estadounidenses tengan derecho a casarse con la persona que aman. La legislación también protege las uniones interraciales al exigir que los estados reconozcan los matrimonios legales independientemente del sexo, raza, etnia u origen nacional. El Papa Francisco pidió ante la imagen de la Virgen Inmaculada María en Roma por los niños, los ancianos, los padres y madres, así como los jóvenes de la martirizada Ucrania. Emocionado al punto del llanto, el Santo Padre volvió a rendir homenaje a la imagen de la Virgen, luego de dos años de cancelar esta celebración debido a la pandemia. Más tarde, en un breve encuentro con periodistas, el Papa Francisco reconoció que se había emocionado un poco ante este dolor muy grande, el cual considera una derrota de la humanidad. En Chile, el volcán Villarrica, ubicado en la región de Araucania, al sur del país, mantiene en alerta autoridades y vecinos de la zona tras varios días de intensa actividad sísmica. En los últimos días se ha observado una columna de fuego que se aprecia particularmente por las noches. Alcanza entre 80 y 220 metros por sobre el nivel de su cráter. Este coloso es el que tiene mayor riesgo de erupción en el país. Mega Noticias, Maribel Soto.
3: Luego de nuestro recorrido internacional doy lectura a los mensajes que usted nos hace el favor de enviar al 312-181-1595. Les recuerdo que vía WhatsApp o mensaje tradicional puede hacer llegar sus comentarios, puede hacer llegar también lo que a usted le aqueja. El equipo de Mega Noticias transmite desde donde sea necesario para visibilizar lo que a usted le afecta. Miren, nos comentan la ruta 19, hace mucha falta. Por favor, ayúdenos las personas de bajos recursos. Menos nos alcanza el dinero para pagar un taxi eh, para ir a ganar el mínimo. Eh, dice la comisaria de Rancho de Villa: prometió traerla y otras cosas más que no ha cumplido. Y también denuncian que la unidad deportiva de Rancho de Villa está sucia, descuidada. Los que juegan boli los sábados, eh, dice eh, que pues tienen que sufrir esa circunstancia y que luego hay pleitos y que la patrulla nunca llega. Haremos una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, grafiti, robos y falta de limpieza es lo que se observa en las esculturas de Colima. Más adelante, globos aerostáticos, la nueva atracción que se presentará en Manzanillo se ilumina.
7: buenas. Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. ¿Sabías que acceder a Prime Video y Netflix ahora es más fácil con Xview? Selecciona tu app de entretenimiento favorita desde la pantalla principal de tu convertidor, ingresa a tu cuenta actual y disfruta tus series favoritas. Si todavía no tienes cuenta, contrata Prime Video o Netflix con Mega y obtén 10 megas más de velocidad en tu internet y una tarifa especial. XView, evoluciona para ti.
3: Mantener y preservar las obras artísticas para el disfrute de la sociedad futura y conservar la riqueza cultural no es tarea menor y corresponde a un par de disciplinas, conservación y restauración. La restauración comprende un conjunto de acciones aplicadas sobre una obra para detener el deterioro o devolverlas a su estado original. En tanto que la conservación se refiere a las acciones para prevenir y mantener obras para evitar su deterioro, que puede ser natural o por el paso del tiempo. Se realizan diferentes acciones como técnicas de limpieza y mantenimiento para que la obra se mantenga intacta a pesar de los años o la ubicación. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Miren la riqueza eh, artística de la entidad, parte del acervo las esculturas, las obras arquitectónicas lucen abandonadas, lucen descuidadas, deterioradas. No existe un presupuesto, un plan o programa para darles mantenimiento, para pues tengan también acciones preventivas y puedan mantenerse para la posteridad.
6: Y el tema
5: es...
0: Gran parte de la obra escultórica que se encuentra en la zona conurbada está en abandono por las autoridades de cultura de la entidad. Grafitis, robos, falta de limpieza y deficiencias en su alumbrado son algunos de los principales problemas que sufre esta infraestructura cultural. El robo de partes de las esculturas es lo más grave y en el caso del tubero es lo más sonado y evidente, pues a los pocos días de haberse instalado en el Jardín Núñez en pleno centro de la capital, se robaron las balsas que complementaban la estatua y estas nunca se recuperaron. Otras piezas asentadas en diferentes puntos del centro colimense también han sido víctimas. La vendedora de bate, en la esquina de Madero y Revolución, tras sufrir un choque automovilístico, se robaron parte de la pieza que conformaba el cucharón para servir la bebida típica. En la jardinera de la Parroquia de Sangre de Cristo, en la esquina de Filomeno Medina y Emilio Carranza, el arriero de bronce también sufrió el robo de una de las orejas del burrito. Así también, la placa de la costosa estatua dedicada a Miguel de la Madrid, ubicada a un costado del boulevard Miguel de la Madrid, fue robada y tampoco ha sido recuperada. Pero además, la base de la estatua está grafiteada y ya no cuenta con las lámparas que iluminaban la plazoleta. Otros casos de abandono son el Zaguán de Reyes, asentado a un costado del Museo de las Culturas de Occidente, que con el paso del tiempo resalta más lo oxidado de la obra que los 200 colimotismos que la conforman. El caso más mediático de los últimos días fue el de la escultura El Mundo, obra que se encontraba instalada frente al Museo Cholos Quintle en el Parque de la Piedra Lisa y que tras la falta de mantenimiento se desprendió de su base y después desapareció del lugar. Pese a que se señaló como robo, el subsecretario de Cultura Emiliano Sizumbo aseguró que está resguardada, pero hasta ahorita se desconoce en qué sitio. Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Mire, mi compañera Karina Solano platicó con algunas personas, algunos colimenses, que, quienes manifestaron que es lamentable que gobiernos han invertido cantidades estrafalarias en esculturas, monumentos o piezas artísticas y que a estas no se les da el mantenimiento adecuado.
4: Son un poco descuidadas, oxidadas, la verdad deben de darles una limpiada, una, una reemplazada más que nada. No son baratos como para que las estén dejando ahí descuidadas. Sí para dar como una buena repre representación del Estado estaría bien la verdad.
3: Pues sí les hace falta mantenimiento porque hay muchas áreas muy descuidadas, la verdad que sí necesita Colima aquí que le apoyen para que se vea mejor la imagen del Estado. Por su parte hubo quien señaló que el deterioro se debe a los fenómenos naturales y no a un descuido de las autoridades
0: dañadas, pero pues también tenemos que tener un poquito de comprensión en que bueno, este los fenómenos climáticos siempre las dañan. Yo me imagino que pues pasando el mes de enero a inicio de año pues se les va a dar el mantenimiento que requieren. Pues
3: así imaginan algunas personas, sin embargo, pues no es cuestión de este temporal o de este año, realmente son obras que pues se encuentran deterioradas y abandonadas que sin importar en dónde estén ubicadas o expuestas a agentes eh, del, climatológicos, pues deben tener su mantenimiento, su, eh, deben aplicarse algunas acciones justo para protegerlas de estos elementos. Las obras artísticas que se ubican en la intemperie se van deteriorando por el smog, suciedad, plagas, la lluvia ácida, variaciones a lo largo del día, de la humedad y la temperatura, pero son de importancia histórica y cultural, además que es necesario tener imágenes amables mientras las y los colimenses transitan por la ciudad. Si yo como artista estoy haciendo una obra para que esté a la intemperie, creo que tendría que tener el conocimiento eh, muy puntual de que esa obra se va a ir deteriorando sí o sí. Es importante que eh, pues haya especial capacitación y profesionalización para el cuidado de las obras, de las esculturas. Además, considerar de que cuando ya existe un daño presente, dar paso a la restauración.
5: Colima pues es un ambiente... No muy propicio pues, para las obras de arte, sobre todo las de metal.
4: Hay varias piezas ahora eh,
3: por toda la ciudad, pues requerirían una restauración. Un ejemplo claro es eh, la obra que se encuentra en el complejo de la Casa de la Cultura, la pieza en homenaje a Juan Carlos Reyes, respecto a su obra de colimotismos, que ha tenido una corrosión por estar en contacto continuo con el agua.
5: está dañada la pieza
1: y ahí intervienen varios factores. Una es que no hay capacitación del personal, de la hora subsecretaría de cultura, por ejemplo el riego
5: junto a, al lado de, de la pieza, ¿no?
3: Además de, de esta obra recordó pues otra que está sufriendo también deterioro, la escultura eh, que es la paloma de Juan Soriano que ha tenido también una está, ha estado presentando una corrosión extraña así lo expresó la especialista dicho, no existe pues, un plano, un programa o al menos en apariencia eh, para dar mantenimiento, para restaurar, no se destina un presupuesto a este rubro y si se destina no es notorio, no es evidente, puesto que no, los casos que mencionamos no son los únicos que presentan deterioro respecto pues, al acervo cultural en nuestra entidad. Ya está con nosotros Rosalba Venancio para presentarnos las breves. Buenas noches, Rosalba.
1: ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Así es, anunciaron eh, el espectáculo Manzanillo se ilumina. Trae muchas novedades que a continuación veremos. Y también allá en Villa de Álvarez anunciaron las fechas de cuándo se van a realizar los festejos charro taurinos ya muy próximos. Y una información muy importante, sobre todo del Ayuntamiento pues, de Colima, ellos emiten un protocolo para atender el acoso sexual y laboral. Veamos la información. Joel Rojas Pedrosa fue el ganador del concurso de diseño de la imagen conmemorativa de los 500 años de la Fundación de Colima, que fungirá como símbolo de identidad. Del 10 al 27 de febrero del 2023 se llevará a cabo la edición 166 de los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez. El patronato aprobó cinco eventos especiales con artistas de renombre los días 17 y 24 de febrero y el 3, 4 y 18 de marzo. Será el próximo domingo 18 de diciembre cuando se realice el tradicional rayado para erigir la monumental Plaza de Troz, la Petatera, y dar paso al 5 de febrero con la misa y bendición de la plaza. Con una visión medioambiental, este 31 de diciembre se realizará el evento Manzanillos ilumina, donde por primera vez habrá 12 globos aerostáticos y un dirigible que llenarán de luz con espectáculo de fuegos artificiales la Bahía de Manzanillo. El Ayuntamiento de Manzanillo invita a la ciudadanía a aprovechar el 100% de descuento en multas y requisitos cargos en adeudo de agua potable, drenaje y alcantarillado correspondiente al ejercicio fiscal 2022 y anteriores. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima firmó un convenio de colaboración con el Instituto Electoral del Estado con la finalidad de trabajar de manera conjunta en acciones que fortalezcan la defensa y protección de los derechos humanos. Durante sesión de Cabildo, regidores del Ayuntamiento de Colima aprobaron emitir el protocolo para atender el hostigamiento, acoso sexual y laboral de la Administración Pública Municipal. Las autoridades indicaron que habrá cero tolerancia en este tema. Dinora, la información pues esperemos que repercuta en la
3: tranquilidad y la paz de muchas mujeres que tienen que ir a trabajar sabiendo que están eh, pues siendo víctimas de acoso sexual y también quienes sufren acoso laboral. Gracias por la información, Rosalba.
1: De nada, muy buenas noches. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas, por supuesto, con Alejandro Orozco.
0: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama de lo que tendremos para este viernes aquí en la región porque se ve bien el tiempo, muchas personas celebran reuniones de fin de año y el tiempo se porta bien para nosotros. Entremos a detalle y así le platico que estoy esperando. En Manzanillo la temperatura sea de 29 con cielo despejado. En Villa de Álvarez veremos los 31. Aquí nosotros también 31 grados con tiempo preferentemente despejado. Y así despejado se queda por lo menos hasta el lunes. A mediados de la próxima semana veremos la llegada de algo de nubosidad y una leve baja en las temperaturas mínimas. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana se espera que la obesidad infantil aumente un 60% en la próxima década.
7: con Megacable es la mejor manera de conocer todas las promociones, noticias y novedades de tu cuenta. Además, con tus datos actualizados puedes acceder a las apps de tus canales favoritos. Solo descarga Megacable App y regístrate con tu usuario y contraseña de servicios en línea. Actualiza tu número celular y correo electrónico y listo. ¡Hazlo hoy mismo!
0: Si te acuestas en la cama y te sin pijama, dormí
7: Regala. ¡Buenas! Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Sauron ha regresado.
4: Únanse a mí y peleen.
1: Elfos y enanos trabajando juntos. El destino de Tierra Media está en nuestras manos.
6: Agrega tu paquete Prime Video Por solo 90
2: pesos al mes con Mega
6: Con Mega Cable App Tienes todos tus servicios en tus manos Descárgala hoy mismo Desde App Store o Google Play
7: Mega Cable App Paga 12 meses y luego viene el 13 Pero ese no lo pagas Solo con Mega Para que navegues contento Y tu internet huele como el viento Le sumamos 10 megas más Sin costo. Vamos a dar solo con 13x12, solo con mega. ¿Sabías que acceder a Prime Video y Netflix ahora es más fácil con XView? Selecciona tu app de entretenimiento favorita desde la pantalla principal de tu convertidor. Ingresa a tu cuenta actual y disfruta tus series favoritas. Si todavía no tienes cuenta, contrata Prime Video o Netflix con Mega y obtén 10 megas más de velocidad en tu internet y una tarifa especial. XView, evoluciona para ti.
3: Continuamos en mega Noticias. doy lectura a los mensajes que usted nos envía, como este, bueno, que nos dejaron en el, en el live, nos dice que corten el árbol viejo que se cayó una rama en Avenida Niños Héroes frente a un bar muy conocido, está muy peligroso por la gente que se pone los domingos por las pulgas. Gracias por el tianguis conocido como Las Pulgas, muchísimas gracias, eh, pues ahí el llamado a las autoridades municipales. Y también nos dicen en, el, en los desayunos escolares del TIF ya no dan leche, ¿Qué, ¿qué está pasando con este gobierno? Hay niños que solo tomaban leche en la escuela por la economía de su casa y ahora ya ni eso hacen. Eh, gracias por escribirnos y comentarnos pues estas situaciones. También nos dicen, ¿no hay eh, en Colima oficinas de migración? Pregunto porque hay mucha gente que parece de otro país en el estado. Sí, sí hay oficinas. Gracias por escribirnos, gracias por compartir con nosotros sus opiniones y comentarios. Llegamos al final de esta emisión. Les invito a continuar informados en Meganoticias MX. Nosotros nos encontramos mañana en punto de las 8 de la noche. Buenas noches, buen descanso.
0: Noticias Colima ⁇